0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. О чем мы сегодня с вами поговорим? Марк, меня тянет к плохим мужикам. На хороших даже смотреть немного. А вот на плохого, обратишь внимание, и просто сил нет. Думаю о нем, спать не могу, пишу, скучаю. Сердце вырывается наружу. Что со мной не так? Вот а, таких женщин, на самом деле, миллионы, которые встречают нормального мужика, не строят с ним отношения. Он нормальный мужчина. Заботливый, нежный, ласковый, адекватный. Но почему так к нему не тянет, а тянет к какому-то идиоту. Вот сегодня об этом с вами и поговорим. Итак, давайте я буду прямо рассказывать такие истории своих клиенток, своих подписчиц, для того, чтобы вы, возможно, узнавали в них себя. Была у меня одна клиентка, которая была в отношениях много-много лет с мужчиной, который ее не любил, не ценил, обижал, изменял ей. И она пришла в терапию ко мне. Мы начали с ней работать, и спустя какое-то время она вырывается из этих насильственных отношений. Прибегает ко мне, такая вся счастливая, говорит, все, класс, здорово, я вам так благодарна, спасибо большое. И я ей говорю, как бы еще не все, но еще не все, это только начальная стадия. Я говорю, остановитесь, не спешите, надо еще немножечко позаниматься, поработать нам с вами. Потому что есть опасность, что вы можете вляпаться вновь в такие же отношения. Либо что-то пойдет не так. Нет-нет-нет, я все поняла. Я все осознала, больше ничего подобного не повторится. И проходит какое-то время, она действительно делится о том, информацией о том, что она познакомилась с очень заботливым, ласковым, нежным мужчиной. Он работящий, он там, ну, выпивает иногда, как любой человек там. Праздники какие-то. Очень адекватные, заботливый. С ним очень комфортно, в безопасности. Вот. Она говорит, он еще и такой большой, прям больше меня во много раз. Вот. Я там по сравнению с ним как моська, а он как слон огромный, такой заботливый. Ну ладно, может я там как-то что-то ну, недопонимаю, что ли, в терапии. Может быть так действительно получилось, что она сделала какие-то выводы. Проходит какое-то время, может быть год там, больше, она записывается ко мне на прием и говорит, приходит и говорит, ситуация говорит, такая у меня возникла, у меня все прекрасно, с мужем все отлично. Он мне там подарил машину, мы вот сейчас занимаемся строительством дома, путешествуем, у нас все очень хорошо, все очень хорошо. То есть к нему вообще никаких претензий нет. Но я себе, говорит, не знаю почему, нашла себе любовника. Так получилось, что я познакомилась с молодым человеком вот, и изменяю ему вот, своим, с ним, своему мужу. Мы встречаемся, и потом после каждой такой встречи я, говорит, еду домой со слезами на глазах, тварь бессовестная, гнида, предатель. Приезжаю, смотрю в глаза своему мужчине, а меня просто разрывает на части от того, какая же я все-таки сука. Я не буду сейчас в подробностях рассказывать всю последовательность нашей терапии, но произошла удивительная вещь. Когда наша с вами героиня была в отношениях с настоящим насильником, представляете, насколько, как сильно у нее сформировалась зависимость гормональная от гормонов стресса? Я могу напомнить вам, если вы не знаете или, может быть, забыли. Гормоны стресса — это кортизол, это пролактин, который у женщины преобразуется в гормон стресса в стрессовых ситуациях. Это адреналин, это норадреналин, это, конечно же, бета-эндорфин. Так вот, чтобы вы понимали, бета-эндорфин — это как такая вишенка на тортике. Да? Вот появляются гормоны стресса. Они начинают человека разрушать, разрушать, разрушать психику, физически разрушать человека. А бета-эндорфин как вишенка на тортике раз появляется. Для чего? Для того, чтобы стабилизировать работу центральной нервной системы, помочь человеку прожить такое постстстрессовое состояние, выйти из состояния шока. Почему? Потому что бета-эндорфин это самый настоящий природный наркотик. Его еще называют эндогенным опиатом он влияет на мозг человека, как морфиноподобные соединения, то самые настоящие наркотики. И вот э, девушки, которые очень продолжительный промежуток времени находятся в отношениях, где они мучаются и страдают, они подсаживаются на этот бета-эндорфин. У них возникает потребность в чем? В бета-эндорфине, а значит в страданиях, то есть в стрессовых ситуациях. Что произошло с нашей героиней? Так как она не прошла еще до конца терапию, так как она только поверхностно осознала причинно-следственные связи, так как она не научилась еще взаимодействовать и управлять своей гормональной системой, это действительно можно делать, она попыталась построить новые отношения. Эти отношения, они в корне отличались от предыдущих. Там было все здорово и классно. То есть страдать от действий моего мужчины я как бы уже не могу. Он заботливый, он ласковый, он нежный. Такой нежный, такой заботливый, ласковый, что аж выворачивает наизнанку, аж противно становится. Почему? Потому что она привыкла к другому, она привыкла жить в позиции жертвы, она привыкла страдать, она привыкла мучиться, она привыкла получать эту дозу гормонов стресса и вместе с ними дозу бета-эндорфина, и кайфовать через страдания, сама того не понимая. А муж тут, святой человек, не дает этих страданий, что нужно сделать? Я найду себе любовницу или там, любовника, да? буду изменять, и эти страдания создам искусственно. То есть она каждый раз, возвращаясь от своего любовника, едет домой, приезжает домой, видит перед собой человека, которому она врет, которого она обманывает, хорошего человека, у нее возникает невероятное чувство вины. Она начинает себя уничтожать мысленно у нее она в себя вгоняет состояние стресса, она начинает жить с мыслями о том, а вдруг он узнает, а вдруг я потеряю этого замечательного человека, а что дальше? То есть раньше она получала эти гормоны стресса от своего мужчины, сейчас она их получает от себя самой и создает вот эту среду для страдания самостоятельно. Слава Богу, с ней ситуация разрешилась, и она пошла дальше в терапию, и мы поработали и с ней, и с ее детством. И таких примеров можно приводить много. У меня была еще одна клиентка, молодая девушка, которая вообще не реагировала на мужчин, на молодых людей, которые оказывали какие-то знаки внимания. Вот элементарный пример. Она говорит, мы сидим в компании, все ребята симпатичные, ну, нормальные, плюс-минус все одинаковые. Спортом занимаются, красавчики такие. И э, те ребята, которые со мной разговаривают, делают мне какие-то комплименты, приглашают меня там, потанцевать, э, ухаживают за мной, я на них не реагирую. То есть они не являются интересными для меня. То есть как-то реакции никакой не происходит. А вот есть у нас, говорит, один парень в компании, он хамло, вот реально хамло. С ним невозможно разговаривать нормально. Он постоянно общается со всеми приколами, он постоянно разговаривает с, со своими друзьями через какие-то шуточки. Если я ему что-то говорю, он подшучивает надо мной, где-то даже язвит. А говорить уже про какой-то там интерес по отношению ко мне вообще нет, он наоборот меня еще где-то обесценивает даже. И я не могу понять, почему мне так хочется ему понравиться. Мне хочется, чтобы он обратил на меня внимание, мне хочется, чтобы он э, сказал мне, что я красивая, или пригласил меня куда-то, или мы с ним погулять пошли, чтобы у нас даже с ним отношения, возможно, наладились, попробовали отношения построить. И здесь, конечно, нужно говорить о чем? Нужно говорить про наше детство. Потому что там, в детстве, нам в большей степени приходилось заслуживать любовь своих родителей, то есть заслуживать любовь таких значимых родительских фигур. И эта привычка, она до такой степени укоренилась в нас, что с этой привычкой и мужчины, и женщины, уже будучи взрослыми, проживают всю свою жизнь реагирует на тех людей, которые не проявляют интереса, на тех людей, которые могут себе позволить обесценить, обидеть как-то. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть нерешенные конфликты, несепарированные состояния, отношения с мамой, отношения с папой. Это говорит о том, что... Вы проживаете и смотрите на жизнь через паттерны негативного мышления, а если говорить прямо, это может быть персонализация, есть такой паттерн негативного мышления, когда вы считаете, что все происходящее вокруг происходит именно по вашей вине, понимаете, что вот там мужчина не обращает на вас внимания, потому что вы какая-то не такая, не заинтересован в вас, потому что вы не симпатичная, потому что вы некрасивая, потому что вы неумная. И вы начинаете брать как бы, ответственность на себя за то, чтобы доказать, что именно этот человек ошибается, что вы не можете э, не нравиться человеку. Поэтому вот эта острая реакция на того, кто безразличен, это, конечно же, желание заслужить внимание и любовь, привлечь себе внимание просто-напросто. Откуда наше детство? Мама и папа. За счет чего? Uh, у очень многих родителей есть такая, знаете, деструктивная педагогика в общении с детьми, когда они, например, детей своих не хвалят, чтобы не перехвалить, не делают каких-то комплиментов, чтобы ребенок не зазнался, нос не задрал. Uh, транслируют ребенку такое состояние, все, что ты делаешь, этого мало, надо больше, больше, больше и больше. То есть родители, которые, возможно, были отстраненными в общении с детьми, где-то даже жестокими, требовательными, критикующими. То есть а здесь же еще очень важный момент, когда мы, например, слышим в свой адрес какие-то шуточки, какие-то прикольчики или просто а, человек игнорирует нас, у нас начинается самокопание. Мы сами того не понимаем, начинаем проживать свои бессознательные стратегии. То есть включается какой-то механизм, и мы хотим доказать человеку что-то обратное, что мы хорошие. Почему? Потому что мы привыкли к этому. Так вот, я, конечно, девушкам, которые, э, так знаете, без интереса реагируют на тех мужчин, на хороших мужчин, всегда даю рекомендацию. Первое. Если вы только поймали себя на мысли, что вас не возбуждают, так, если прямо говорить, во всех смыслах, и в сексуальном, и в эмоциональном, и в чувственном, мужчины хорошие, это основание пойти в терапию к психологу. Потому что в этом корень проблемы. Корень проблемы в том, что мужчина, который любит, ценит и уважает, не является для вас интересным. Тот же, кто вас будет обзывать, унижать, не реагировать, он будет вызывать интерес. Это, знаете, вот есть такая фраза. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Она абсолютно правдоподобная. Почему? Потому что... По какой-то причине, а по какой я уже вам объяснил, женщина действительно реагирует только на того мужчину, который говорит так по умолчанию, «Слушай, ты мне не интересно, не делай мне мозг, отвали». И женщина начинает суетиться, искать возможность встретиться с этим мужчиной. Мужчина, который проявляет активность, заботится, ласковый и нежный, такую женщину не заводит что происходит с женщиной? Вы начинаете страдать. страдать. Так вот, любовь и страдания не имеют ничего общего. Любовь, влюбленность это когда хорошо, это когда паришь, это когда кайфуешь, это когда живешь в состоянии полета и наслаждения. Это еще такой один индикатор. То есть, если вы страдаете, мысленно думая о другом человеке, мучаетесь, это говорит о том, что ситуация нездоровая, ее нужно менять. Я очень надеюсь, что вы пересмотрите свое отношение к мужчинам. Очень надеюсь, что вы будете все-таки думать, по какой причине меня не тянет к хорошим, а тянет к плохим. Если будете сталкиваться с такими ситуациями, не будете пускать на самотек, а пойдете в терапию к психологу. Я очень надеюсь на то, что мы также с вами Увидимся и на моих программах, и приглашаю вас пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании. Переходите, регистрируйтесь. Принимать участие в программе можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. С вами был Марк Бартон, и до скорых встреч. Пока-пока.